0: Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, eh, nuevamente queremos reiterar que esta conferencia es de hermano Don, aunque él no está, pero el Espíritu está, y también nos envió para representarlo eh, en su eh, encargo de pasar a los hermanos esta palabra, esta vez y creo que yo tengo esperanza eh, muy vívida, muy, muy, eh, yo creo, tengo fe de que la próxima conferencia, hermano Don, va a estar aquí. Amén. Aleluya. Entonces, eh, no vamos a quedarnos tristes, ¿no? Tenemos que eh, jubilar. Señor Jesús, es toda alegría, Señor Jesús. Y posiblemente... Para la próxima conferencia nacional eh, no será más en este lugar aquí de San Bernardo, porque eh, la mantención es muy alto, el costo es alto para solamente dos veces por año. Y el recurso, el dinero está parado aquí y podría ser aprovechado mejor para el, av para el avance del evangelio, ¿No? para levantar más bocafés, para ayudar a los a, a, a levantar más bucafés y eh, para las necesidades más prioridades de la obra amén, amén. Señor Jesús entonces eh, vamos adelante y siguiendo la, el encargo de la conferencia uh, capítulo 1 de segunda de Pedro aquí es lo que la verdad de Evangelio dicho en Colosenses 1. Aquí es justamente lo que nos muestra muy bien, empezando por versículo 3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de Aquel, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Primeramente, acá dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Aleluya. Nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién es la vida? La vida es de Dios. Vida es Dios. Toda la fuente de vida Dios es fuente de toda la vida y piedad es parecerse con Dios en la expresión externa de la vida interna Amén esto es Padre el dispensar de Padre para nosotros después eh, mediante el conocimiento de Aquel que nos, haya, que nos llamó por su gloria y excelencia ¿Quién nos llamó? el Señor Jesús Cristo nos llamó para su gloria y excelencia gloria es la e expresión de Dios la manifestación de Dios es la gloria ¿y quién es que manifiesta al Padre? totalmente ¿quién? el Hijo aleluya en he Hebreos dice más o menos así que Él es la expresión Precisa del Padre o expresión exacta del Padre, amén. Entonces la gloria se refiere al Hijo y la excelencia también. Eh, en la, en la, la versión portuguesa, a veces eh, en el lugar de excelencia dice que es virtud. Amén. Virtud es algo que Dios dio al, al hombre. Dentro de la naturaleza humana tiene virtud. Pero esta virtud es como un aguante vacío. Que sin la vida de Dios no va a lograr a tenerlo. Amén. Entonces, Señor Jesús, ¿por qué aquí dice gloria y virtud? De un lado, Él es Dios. Amén. El Hijo de Dios es nuestro Dios triuno. Por otro lado, Él se hizo hombre. Maravilloso, ¿no? Amén. Entonces, cuando Él vino a ser hombre, Él tomó la humanidad para Él. Y como Él tiene la, la, la vida divina, Él elevó, elevó y llenó la virtud humana. Maravilloso. Amén. Y tercero, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas se refiere al, al Espíritu. ¿Se acuerdan de Hebreos de que habla de la promesa de Abraham? ¿Cuál es la promesa de Abraham? El Espíritu. Oh, Señor Jesús. Y entonces tenemos aquí el dispensar de Padre, del Hijo... Y del Espíritu, y como resultado, es para que por ellas en todas estas cosas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios se hizo el hombre para que el hombre llegase a ser como Dios es en vida y naturaleza. Amén. Está muy claro, no? En pocas palabras... Ya explica la verdad del Evangelio... En segunda de Pedro... Aleluya... Señor Jesús... La naturaleza, naturaleza divina... Esto es lo que Dios quiere... Esto es... La economía de Dios... Para que el hombre... Llegue a ser como él es... En vida y naturaleza... Y para eso... Él de su parte de parte de Dios triuno está todo preparado. Amén. Está todo preparado. Él nos ha dado la vida para que podamos participar de su naturaleza divina. Pero esta naturaleza divina debe crecer en nosotros. Por lo tanto, en el versículo 5, que es un versículo siguiente, Él dice, vosotros también, poniendo toda la diligencia. Ahora viene la, la nuestra parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que cabe a nosotros? Poner diligencia. No es que en la casa, parado, paradito, O oh, vengo a la reunión, después me voy para casa, oh, qué bueno, ¿no? La vida de iglesia, ah, bah, bah. Y va, va, y, va, y va a crecer en la vida y la naturaleza. No. Tú tienes que reunir toda la diligencia. Tienes que seguir buscando en otras palabras más sencillas. Tienes que buscar. No quieres estar parado. La vida de Dios en nosotros es para que busquemos. Amén. Busca, eh, Mateo 6, 33, como que dice, buscar en primer lugar su reino y su justicia. Y todas estas cosas o serán añadidas, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, busquemos reino en su justicia en primer lugar. Para tanto, tenemos que poner toda la diligencia por esto mismo añadir a nuestra fe. Amén. En Colosés 1 dice, dijo de, de amor, de, perdón, primero de fe, después de amor y luego de la esperanza. La fe... Viene primero. ¿Cierto? Dios nos implantó la fe. Ahora tenemos la fe. Pero solamente la fe no es suficiente. Tenemos que crecer en la fe. Oh, Señor Jesús. Para que esta fe crezca, necesitamos de añadir. Porque aquí son ocho ítems. Para que nosotros vamos a añadiendo añadiendo esto lleva mucho tiempo Gálatas capítulo 4 dijo que mientras estamos niños ¿no? somos como esclavos entonces un niño necesita crecer y que Dios puso a estos niños bajo de tutores y curadores para que crezcan vida para que eh, puedan tener, tener derecho de recibir la herencia correcto y, pero ese espacio de tiempo no es poquito, no es hoy, no es mañana, quizás años. Amén. Entonces aquí también son ocho ítems para llegar hasta el último. Lleva años. Entonces no debemos nos desalentar, no debemos nos desanimar. Tenemos que sí es animar unos a los otros, alentaros unos a los otros para que crezcamos en vida. Primero fe. Eh, añadido a virtud virtud ya he dicho no virtud es de la naturaleza humana eh, que es imposible tener virtud estas calidades solo con la humanidad tú necesitas de la divinidad de la naturaleza divina para llegar para practicar esta virtud por ejemplo te pregunto por exemplo, a bondade é uma virtude. No, ajudar as pessoas é outra virtude. Perdonar é uma virtude muito importante. Amém? Você já ha perdonado? Quantas vezes ha perdonado? Ah? Pedro, apóstolo Pedro, chegou ao Senhor e digo: Senhor, é perdonado sete vezes. ...a un hermano... ...oh, para Pedro... ...era lo máximo, ¿no? ...y quería exhibirse delante del Señor... ...mira, Señor... ...he logrado perdonar siete veces al buen hermano... ...eso no es bueno... ...para nosotros es buenísimo... ...no hemos llegado ni uno... ...cierto... ...oh, Señor Jesús... ...pero ¿cuál fue la respuesta del Señor?... No solo siete. 70 veces siete. Es imposible para la vida humana. Perdonar 70 veces siete. Pero es posible para la vida divina. Amén. Señor Jesús. Entonces tenemos que añadir la fe a la virtud. Esta virtud, ese Señor viene a llenarnos... ...en nuestra virtud humana... ...para que esta virtud sea elevada... ...luego de virtud... ...tenemos que añadir... A ...conocimiento... ...si sí, necesitamos de conocimiento... ...conocimiento de la Biblia... ...verdad de la Biblia... ...y Pablo por ejemplo... ...cuando fue a la región de la Arabia... ...recibió la revelación... ...recibió las visiones... ...entonces él sabe mucho él sabía, él tenía mucho conocimiento ¿y qué pasó? luego que recibió tanto conocimiento fue a discutir con las personas él ganaba todas las discusiones porque recibió la revelación recibió la visión pero perdía a las personas a tal modo que el, la gente quería matarlo de tanta discusión, porque él sabía todo. Y le ganaba a todos. Y todos perdían perdía a él. ¿Esto es correcto? Oh, Señor Jesús, es bueno tener conocimiento, pero luego del conocimiento viene, me diga, más alto. Eso. Dominio propio. Es restringirse. Es como un freno a nuestro espíritu. Amén. Sabemos de tanto. En la vida de la iglesia, la palabra es, es algo magnífico. Hay mucha riqueza en la palabra. Pero nosotros debemos tener dominio propio. Amén. No podemos salir hablando, Ay, yo sé, da, 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 da. tú puedes ganar la discusión, pero pierdes la gente. Pero lo que Dios quiere es al revés. Que ganemos las personas. Amén. Entonces, discusión no le sirve para nada. Amén. Tenemos que ejercitar dominio propio. Eso es muy importante. Oh, Señor Jesús. El dominio propio está en nuestro espíritu. Después dominio propio, viene la paciencia o la perseverancia. Perseverancia o paciencia significa alguien estable, constante, inamovible, ¿cierto? Inamovible. Amén, un carácter firme. Donde él, aunque sufre, pero tiene la esperanza. Nunca pierde la esperanza. Principalmente ejercemos la paciencia es con los hermanos y con las personas que están bajo de nuestro cuidado. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos muy apresurados, somos muy inmediatistas. Queremos que de pronto ocurra eso, su sucede eso. Ahora quiero que alcance la meta, digamos así. No es así. A veces la realidad no sucede eso. Tú tienes que ejercitar su paciencia. Amén. Cuando llega la, la paciencia, muestra que la vida de Dios creció más un poquito en, tu, en ti. Amén. Oh Señor Jesús, es la trayectoria de nuestra vida cristiana. Luego, luego de la paciencia viene la piedad. Tú ejerciendo todos estos ítems, cuando llega la piedad, ¿qué es qué lo que es piedad? Parecerse con Dios. Ahora la gente puede mirar a Dios a partir de usted. Puede, puede ver Dios en ti. ¿Qué tal, hermano? Maravilloso. Parecerse con Dios. Y luego de parecerse con Dios, practicamos el amor fraternal. Aquí afecto fraternal, pero mejor es amor fraternal. Amor entre los hermanos cuando llega aquí ya es lo máximo es lo sumo ¿no? amando los hermanos pero esto no es todo tenemos que seguir añadiendo más añadiendo, añadiendo esta vida creciendo, creciendo hasta llegar el amor ¿cuál es la diferencia entre amor fraternal y el amor? Amor fraternal es amor entre los hermanos. Y amor, que es ágape, que es amor de Dios, am, no hay condición para amar. Ama a todos. Dios amó al mundo de tal manera que envió su, su Hijo unigénito. Para que todo que él, en él cree, tenga la vida eterna este es amor de Dios nuestro amor en muchos casos es muy selectivo yo amo este porque este de alguna forma me agrada no es así eso tenemos que crecer si usted tiene este sentimiento es que tú tienes la carencia de la vida amén necesita crecer más en vida hasta que llegamos el amor cuando llega el amor, que es propio Dios, que el amor ágape, que es un amor que ama hasta los enemigos. Oh Señor Jesús. Gerardo, eh, esto está con razón. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Hasta enemigo él ama. Eso es lo que Dios quiere que crezcamos hasta esta condición de poder amar a todos sin discriminación amén señor jesús aquí entonces eh, cuando llegamos del amor eh, ágape somos dioses o no aleluya somos totalmente crecidos en vida y en su naturaleza aleluya este es el plan de dios es la economía neotestamental de dios esta es la verdad del evangelio que Dios se hizo el hombre para que este hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza sin deidad porque si nosotros hablamos sencillamente eh, Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios esto podemos ser acusados de ser blas, blas, blasfemo blasfemo Blasfemo. Estamos haciendo una blasfemia. Nosotros estamos haciéndonos como Dios. Pero por el, por lo tanto decimos que es sin deidad. El único que tiene deidad es Dios. Amén. Pero está correctísimo decir que somos dioses Dios en su vida y naturaleza. Si somos hijos de Dios, ¿qué somos? Hijo de perro es... Perrito. Tiene la vida de perro, ¿no? Eh, la vida de... Pollo. El pollo. No, hijo de pollo, po un pollito es pollo. Hijo de Dios es... <ríe> Aleluya. ¿Están claros, hermanos? Entonces no debemos parar. No, tener, no podemos detenernos. Hay una caminada muy larga adelante. Necesitamos de crecer mucho. Entonces la vida de la iglesia nos ayuda a crecimiento. Por lo tanto que estamos aquí. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, no debemos sentirnos. Ah, la conferencia no es importante para mí. está el mandón no, no está aquí. Ah, tá, no, 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 no no valore, no valore, no valorizo no hermanos, el hablar del Señor sigue el Espíritu del Señor sigue vamos adelante no vamos a parar no vamos a detenernos hay mucho que hacer hay mucho que avanzar no, hay mucha gente que tenemos que llevar al reino nuestra, nuestra búsqueda no es más individual es más que individual. Individual sí, pero tenemos que llevar muchos con nosotros para el reino. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Aleluya! Por lo tanto, también quisiera estar, aclarar a los hermanos esto. Eh, por causa de tiempo, tenemos que hablar un poco de eh, Bernabé. ¿Amén? Los hermanos ya hablaron, creo que ya escucharon eso, pero yo siento que eh, es mejor hablar para todos, ¿no? Nuevamente. Nunca es de más. Señor Jesús, Bernabé es hermano que de la iglesia en Jerusalén, eh, cuando, ya se acuerda que cuando los 120 galileos enviado por el Señor para predicar el evangelio en Jerusalén, ¿no? y ellos fueron a obedecer al Señor y estos, estos 120 galileos eh, no tenían cultura no tenían educación y cómo van a predicar el evangelio a la gente de una ciudad tan grande muy bien civilizada ¿no? como Jerusalén y donde está el, eh, el centro de religión judaica entonces el Señor tenía que preparar a sus discípulos. Y lo, preparó, lo los prepararon muy bien para que ellos vayan a Jerusalén. Y en Jerusalén aún ellos no estaban listos, preparados para predicar el Evangelio a los moradores de Jerusalén. Entonces el Señor hizo, uh, uh, hizo que ellos fueran, fueran a un lugar de oración llamado cenáculo se recuerda ellos allí oraron oraron por diez días oh señor Jesús todos los días orando, orando si hay diferencia entre ellos por medio de tanta oración ya no hay más si hubo alguna barrera entre ellos de problemas de relacionamiento después de diez días de oración no hay más todo fue quemado por el Espíritu. Ellos llegaron a ser verdaderamente uno. Ahí sí estaba listo. Mientras estaba orando con tanto fervor, ahí viene el Espíritu Santo como un viento recio y llenó toda la casa donde ellos estaban. ¿Y cómo van a predicar el Evangelio a estos moradores de Jerusalén? ¿No? Entonces fue les dado lenguas como de fuego a cada uno de ellos. Ellos salieron y profetizaron por Dios. Amén. Ahí hizo, el Espíritu Santo hizo un gran milagro en este día. Mientras ellos hablaban, eh, como era día de fiesta, de, que llamado fiesta de Pentecostés, en este día estaba congregado muchos judíos de otra otros países, de otras naciones, tenían muchas naciones allí, gente de muchas naciones, los judíos congregaban en ese día, Día de Pentecostés en Jerusalén. Y estos 120 empezaron a profetizar, tal, y cada uno de los judíos que estaban presentes escuchaba en su propia lengua materna. Eso es milagro. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, es solo nos disponer no importa que lo que vamos a hablar el Señor va a llenar nuestra boca y vamos a hablar aunque no somos muy elocuentes pero cuando hablamos el Espíritu opera aleluya y nuestros oyentes va a entender que lo que hablamos la palabra de Dios, amén Señor Jesús, pasó lo mismo con ellos y entonces escucharon con su propia lengua materna y entenderon todo y estaban todos atónitos y algunos decían, ah, no, ellos son ebrios, están embriagados y tal. Burlaban, escandal, hacían escándalos. Pero luego, Pedro se paró. Y cuando Pedro se paró, no se paró solo. Los demás once se pararon junto con él. Mira qué unidad, ¿no? Tremendo un cuerpo. Era un cuerpo allí, allí ¿no? Entonces, Uh, Pedro dijo a ellos que, según el profeta Joel, eh, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así todos, muchos en ese momento invocaron el nombre del Señor. En esta misma noche, tres mil fueron bautizados y más días después, más cinco mil bautizados y estos, estos nuevos, que, nuevos creyentes... Eh, ...empezaron la vida de la iglesia... ...con mucha intensidad... ...ellos no querían apartarse uno del otro... ...porque es muy bueno estar juntos... ...ellos disfrutaban... ...no, aleluya, qué bueno... ...como la conferencia, estamos aquí... ...señor Jesús, qué bueno estar aquí, ¿no? Disfrutamos la comunión con los hermanos... ...disfrutamos todo este ambiente celestial... ...que está aquí... ...lejos de, cosa, de los problemas... ...lejos de las cosas del mundo estamos siendo guardados, aquí disfrutando que bueno, ¿no? quedamos aquí un día, dos, tres una semana, un mes, dos meses ¿se puede no? claro que no, ¿no? pero aquí tiempo también, pero los santos estaban tan eh, disfrutando tanto que ellos vendían sus bienes y entregaban los pies de los apóstoles para que los apóstoles distribuyese para todos vivieran en común ¡Aleluya! Y Entonces tuvieron una vida muy intensa. Y Bernabé aparece ahí. Bernabé es uno que vendió su propiedad y ofrendó para la iglesia. Señor Jesús. En ese momento aparece Bernabé. Y después de eso, ¿no? Ahí vuelve a la historia para Pablo, ¿no? Pablo entonces era perseguidor de aquellos que invocaban el nombre del Señor y en Jerusalén hizo un gran daño a los cristianos y muchos se fueron de allí para otros lugares para que puedan seguir invocando el nombre del Señor. En Jerusalén no puede, entonces vamos a salir de Jerusalén para poder invocar el nombre del Señor. Y llegando allá, él dijo y escuchó de que en Damasco había muchos que salieron de Jerusalén y fueron a Damasco para invocar el nombre del Señor pidió la autorización de los de los principales sacerdotes para ir a Jerusalén, perdón Damasco para prender a estos pero en el medio del camino el Señor apareció a él oh Señor Jesús y le apareció una gran luz que Pablo no soportó verlo y quedó ciego. El Señor dijo, eh, ¿quién, eh, Pablo dijo, Señor, ¿quién eres tú? Pablo dijo, eh, el Señor dijo, yo soy Jesús que tú persigues. En ese momento, Pedro, eh, Pablo ¿no? se dio cuenta que a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor era Jesús mismo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué, ¡Qué privilegio es invocar el nombre del Señor! Porque somos Jesús mismo. Señor Jesús. Entonces, ciego lo llevaron para la casa de Judas, me creo. Oh, Señor Jesús. Pablo entonces fue a Damasco, quedó en Damasco, fue para el desierto de la Arabia. Recibió la, la visión de revelación y empezó a discutir. Y fue a aquí en Hechos capítulo nueve. Hecho capítulo 9, acá dice, ¿no? Oh Señor Jesús, 9, 9, capítulo 9, acá. Pasa, eh, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle porque había recibido mucha revelación, entonces discutía con la gente, y los judíos querían matarle. Pero eh, sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canastra. Entonces aquí... Pablo escapó de la muerte porque los discípulos le ayudaron 26 dice cuando de Damasco Pablo fue a Jerusalén cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo, por supuesto él mataba o perseguía a que invocaba el nombre del Señor mira ahora entonces verdad. Tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Quién lo tomó a Pablo? Nadie quería a Pablo. Nadie quería recibir a Pablo. Pablo, no, 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 ese, ese que mataba a los creyentes. No. ¿Quién? Pablo estaba perdido allá en Jerusalén. Bernabé. Aleluya. Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor el cual le había hablado y como Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía mira, después seguimos y hablaba denonadamente de, de de en el nombre del Señor y disputaba con los griegos porque estos procuraban matarle otra vez quería matarle en Damasco recién Escapó de la muerte. Ahora en Jerusalén también había un grupo de hombres que querían matarle. Oh Señor, ¿qué, qué, ¿qué tipo de servicio al Señor es este? Que la gente quiere matarle. ¿Dónde va a querer matarlo? Oh Señor Jesús. Faltaba dominio propio, ¿no es cierto? 30. Cuando supieron esto, los hermanos de Jerusalén, por supuesto. Le llevaron hasta Cesarea. Y le enviaron a Tarso. Pablo, por favor, no te quedes acá. Tú eres un problema para nosotros. Vete, 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 vete a tu casa. Vete, no, no, no vienes más acá. Acá tú no apareces nunca más. ¿No es cierto? Oh, Señor sí, Jesús. Ay, como a mí dijo ayer en la reunión de servicio, yo no había visto esto. Entonces las iglesias tenían paz. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Y cuando Pablo fue a Tarsus, las iglesias tenían paz. Oh, Pablo era molesto mismo, ¿no? Tinha paz por todo que Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí hubo un corte en derechos empieza a hablar de Pedro la casa de Cornelio para salvación de los judíos después capítulo 11 amén capítulo 11 uh, versículo 19 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Finicia, Chipre, Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos dispersos, los judíos dispersos, iban a, a, a tierras gentílicas, solo predicaban evangelio a los judíos, ¿no? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, ¿no? Los cuales, Los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, en Antioquía ellos no evangelizaban solamente a los judíos, también a los griegos, que eran considerados gentiles. ¿Amén? Y predicaron el evangelio a estos, ¿no? Uh, uh, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces la iglesia en Jerusalén estaba muy sorprendido, cómo es que se levantó una iglesia en Antioquía que tiene gentiles dentro de la iglesia. Porque ellos cuando salían solo predicaba la palabra para los judíos. Por primera vez, esta palabra llegó a los griegos, a los gentiles. Y, es, y muchos de los gentiles se convertieron al Señor. Así que Jerusalén quería saber, ¿qué, qué, 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 está, qué está pasando eso en Antioquía? ¿Cómo los gentiles también se pueden recibir al Señor? Así que enviaron a Bernabé para certificar eso, ¿no? Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, exhortó a todos que con propósito de corazón permanecesen fieles al Señor. Amén. Y la iglesia de Antioquía era muy especial. La iglesia de Antioquía eh, fue un nuevo comienzo del espíritu. Eh, terminó con toda la vejez, religiosidad de la iglesia en Jerusalén eh, aquí dice de 24 de Benabé, porque era varón bueno no, él era un varón bueno lleno del Espíritu Santo y de fe una gran multitud fue agregada al Señor en Antioquía había mucho espíritu mucha oración amén el espíritu mucho, si fuera los días de hoy es mucha, mucho nombre el Señor invocaba, y después no eh, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Perdón, ¿Debraron? después 25 fue Bernabé a Tar. Mira, primeramente Bernabé quedó en Antioquía. Y vio que allá tenía, tenía mucho espíritu, mucha oración. ¿Se acuerdan de los tres eh, de Antioquía que estaban antes de Bernabé? Era hombre de oración. Hombres que dependían del espíritu. El espíritu tenía libertad para hacer lo que quería. Uh, ahí Bernabé, ¿no? Uh, después fue Bernabé a Tarso. Mira, mano, mais ou menos nove anos depois, Bernabé se recordou de Pablo. Hermanos, isto é es, o ¿no? que devemos fazer: recordar de los hermanos. Nove anos depois, é tremendo isso. Hermanos, nós já olvidamos, já atacamos que estes hermanos não vuelve mais este hermano ya un caso perdido oh Señor Jesús pero Bernabé, Bernabé era una persona que uh, sabía muy bien conocía a las personas sabía si este uh, va a ser útil o no al Señor ¿no? y él vio en Pablo algo que nadie consiguió ver Pablo era alguien de, que discutía, peleaba por la palabra de Dios y muchos querían matarlo. Esta persona no, no sirve para nosotros no, en lugar ninguno. Pero Pablo vio eh, más allá de, perdón, miró a Pablo más allá do, del comportamiento de Pablo. Vio algo en él que va a ser muy útil para el Señor. Amén. Entonces fue a, a Tarso para buscar a Saulo. Y hallando, hallándote, te tra, le trajo a Antioquía. Aleluya. Oh, y se congregaron allí todo el año, como la iglesia enseñara a mucha gente. Mira, hermano. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez ¿a dónde? en Antioquía la vida de la iglesia era tan intensa el espíritu trabajaba tan intensamente que cambiaron de discípulos para cristianos y hoy heredamos este término somos cristianos ¿por qué cristianos? porque somos de Cristo seguimos a Cristo aleluya Agora, ahora sí está correcto porque es una tradición de ser discípulos discípulos en Jerusalén en la iglesia en Jerusalén lleno de discípulos discípulo Paulo, discípulo Amir, discípulo Benjamín, discípulo Monge discípulo Vardí bueno ya pero llegar en, en Antioquia todo es nuevo todo es renovado amén, el Espíritu era con ellos y cambiar este nombre de discípulos para cristianos. Señor Jesús. Entonces Pablo, uh, después le trajo a Pablo a la comunión en Antioquía. En el capítulo 13, eh, dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra, y os he llamado. El Espíritu Santo tenía tanta libertad en Antioquía, que envió, eh, eh, mientras estaba orando, a Bernabé y Saulo, para la obra. Y ellos fueron hasta la región de de Galacia, predicar el Evangelio, tal, y hubo mucha gente que fueron salvos, entonces ellos, ¿no? Ah, ah, fue un, un, bien sucedido la viaje que hicieron a, a Galacia. Sin embargo, eh, vino, vinieron algunos de Jerusalén para molestar a los nuevos creyentes en la, eh, las iglesias en Galacia, diciendo que ellos, aparte de ser salvos por el Señor, tendrían que circuncidarse. Circuncidarse. Ahí entonces Pablo y Bernabé, eh, hallar mejor ir a Jerusalén, porque estos salieron de Jerusalén, entonces tienen que ir a la fuente de ellos para ver esta cuestión. Y llegando a Jerusalén, en aquella época, era Jacobo que estaba adelante de la iglesia, que tomaba el delantero de la iglesia, y en el pasado, fue nos contado que la iglesia en Jerusalén, era muy controladora, muy dominadora, donde surge una iglesia, ella quiere ir, para controlar la iglesia, y tal, pero en esta vez, en el capítulo 15, eh, de eh, Hechos, muéstranos que no es así, la Iglesia de Jerusalén, uh, por su líder que era Jacobo, ¿no? era una Iglesia aún democrática, porque para resolver esa cuestión eh, Jacobo convocó una reunión para decidir. Él no quiere para decirle que él no quiere decidir solo, porque él no quiere uh, imponer una decisión. Él quiere que todos estén en el mismo lugar y discuten y que cada uno libremente pueda expresar su opinión ¿eso es bueno? no esto es la manera humana no tiene oración no tiene el espíritu no dejaba el espíritu ¿no? tener libertad cada uno tenía su opinión y aquí claro llegó a ser una gran eh, discusión entre ellos, y algunos decían que sí, los creyentes tienen que ser circuncidados. Otro grupo dice, no, no es necesario, y tal, ¿no? ¿Para qué eso? Eh, eh, y mientras estaba en una gran discusión, versículo 7 dice, y después de mucha discusión, en esta reunión tiene idea de mucha gente discutiendo, Ah, era, era una un, un cámara de diputados, ¿está cierto? Peleando por su posición, no, que era su punto de vista. Mira que después de mucha discusión, este, ¿tú tiene ideas cómo fue esta mucha discusión? Mucha gente queriendo imponer su opinión y tal, tal, tal. ¿Dónde está el espíritu? Oh, Señor Jesús. Después de mucha discusión, Pedro se levantó. Aleluya por Pedro. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles... Pedro fue aquel que fue a la casa de Cornelio, donde fue abierta el Evangelio, la salvación para los gentiles. Y Pedro no quería creer. Señor mandó bajar un panuelo blanco, ¿no? Del cielo. Y había muchos cuadrúpedes. Todos animales inmundos. Considerados por los judíos. La, eh, la religión judaica no se podía comer a esos animales inmundos. ¿No? Y, y, y la voz le decía que era de Dios. Pedro, levanta, mata y come. Pero dice, no, Señor, nunca he... Eh, ...entrado en mi boca... ...algo inmundo... ...eso por tres veces... ...después el ponuelo... ...el, el paño, ¿no?... ...subió... ...¿cómo se llama?... ...sábana... ...lienzo, lienzo... ...gracias... ...lienzo subió... ...ahí... ...dos personas abajo... ...estaban tocando la puerta... ...en búsqueda de él... ...para la casa... ...de Cornelio... ...ahí él entendió... ...de que el señor estaba hablando... ...de la casa de los gentiles... ...abrí la puerta... De la salvación a los gentiles. Aleluya. Y Pedro tuvo esta experiencia. Por eso acá él habló sobre eso. Y versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un jugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aleluya. Cuando Pedro se paró, ¿no? Aquí dice... Uh, antes creemos que por a graça do Senhor Jesus seremos salvos de igual modo que eles. Então, versículo 2, então, toda a multidão caiu. Pedro, eh, sua palavra tinha peso. Pedro era irmão de peso espiritualmente, não? Espiritualmente, viu, amigo? Era irmão de peso. Quando ele falava, Tenía peso en la palabra. La gente respetaba. La gente se sujetaba a él. Era peso de vida que tenía. Amén. Señor Jesús. Pero esto fue... Fue impresionante. Porque después... Eh, Jacob siguió más o menos... La línea de Pedro. Y decidió... ¿no? Que no debemos poner este fardo... A los gentiles. Pero que practiquen cuatro cosas nomás. Uno es... Eh, no comer animal ahogado, no comer la sangre de este animal, ¿por qué? porque es animal ahogado, la sangre aún está dentro de él, y la sangre es la vida, y no se puede comer la vida, esto ahí está en la ley, en Levítico habla eso, ¿no? Levítico habla eso, no, no puede comer la sangre, porque es la vida de animal, y ahogado, porque la sangre está toda en ello, no fue derramado. Y tercero, uh, no poder comer la cosa contaminada de ídolos. Y, y, y cuarto, no tener fornicación, adulterio, fornicación. Estos cuatro puntos, si los gentiles guardaran, amén. Pero hermano, una cosa que aquí apareció es que, es que Bernabé y Pablo estaban en esta reunión. Y Bernabé tuvo una impresión muy... Marcante com respeito a Pedro. Ah, este irmão Pedro. Tinha muito peso. Quando ele habla, todos quedaram callados. Porque sua palavra era pesada. Era cheio de vida. Isso chamou a atenção de Bernabé. Então, no capítulo 15 também. É, versículo 36. diz: depois de alguns dias, Pablo disse a Bernabé volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. No, Pablo dijo, vamos a volver otra vez a ver nuestros hermanos para ver cómo están. Claro que Bernabé concordó. Y luego dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por Mar, sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces aquí Bernabé quería llevar Juan Marcos, pero Pablo dijo, no, 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 no. ¿cómo, pues, cómo puede uno que ya falló con nosotros y ha fallado con nosotros y llamarle otra vez para la obra? No, 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 no él va a ocurrir lo mismo. Vamos a abandonar en el medio del camino. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre Y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado eh, por los hermanos a la gracia del Señor. A partir de ese momento el nombre de Bernabé prácticamente no fue nombrado en la Biblia, en lo restante del Nuevo Testamento parece que Bernabé salió en cena y sumió, desapareció no sabemos de dónde fue la, la historia no habla de eso y entonces cuando la enseñanza antigua que nosotros recibíamos nos decía que en ese caso Bernabé y sus obras no fueron ¿no? aprobados por el Espíritu Santo, porque no, no fue más citado en la Biblia. ¿no? Era eso que nosotros hemos aprendido. Y sí, sí, Pablo sí, Pablo sí, él siguió con su ministerio, la palabra, todo. Y Pablo fue aprobado por el Espíritu Santo. Pensaba en eso. Pero Mandón dijo que yo quedé muy con duda. ¿por qué un hermano tan bueno que ayuda a otros de pronto su servicio nuestro con el, reconocido por el Espíritu? quedó esa duda mas gracias Señor la luz vino amén la luz vino muestra que Bernabé era muy especial un ¿no? hombre bueno y que él no le importaba a él amén él no quería la fama para Él. No quería ¿no? el reconocimiento para Él. Él quería ayudar a otros para ser útil al Señor. Él quería ayudar a otros. Él quería perfeccionar a otros para que ellos, ellos sean, sean útiles al Señor. Así fue con Pablo, ¿no fue? ¿Cierto? Fue con Pablo... Y ahora con Juan Marcos. Ya hemos dicho ayer sobre Juan Marcos, ¿no? Pero es impresionante como esta persona de Bernabé. Después de eso, nunca más fue citado el nombre de Bernabé. ¿A dónde está Bernabé? ¿Dónde está tú Bernabé? Aleluya. Él estaba trabajando ocultamente. Estaba trabajando, sirviendo al Señor, secretamente. Aleluya oh señor jesús entonces eh, después nunca más se habló de Bernabé hasta que en las epístolas no hasta que las epístolas por ejemplo en, en Pedro en Pedro primera de Pedro primera de Pedro ¿no? ah, capítulo 5 versículos 12 Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, Silvano es Silas, amén. Silvano es nombre de Silas en griego, Silas es hebraico, hebreo. A quien tengo por hermano fiel, aleluya, por Silas que fue hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, la cual estáis. Silas, después que Pablo quería ir a, 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 a tercera viaje para Jerusalén, Silas se separó de Pablo. Y Silas fue para Pedro también. ¿no? Y ahí, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba en Babilonia, ayudando a los judíos creyentes que estaban en la dispersión. Oh, Señor Jesús, es lejos. ¿Sabe dónde estaba Babilonia? Babilonia está ubicada en la región de Mesopotamia. Es muy lejos de donde estaba Chipre. ¿no? Así, y digo, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Marcos aparece aquí en el final de la epístola de Pedro primera y pablo y, y, y Pedro le considera como mi hijo mira la, la proximidad entre Pedro y Marcos y la pregunta es cómo que marcos un joven eh, fue parar. Fue allá donde está Pedro. No él, seguramente él no iría solo. Alguien lo encaminó. Amén. Oh Señor Jesús. Por última vez que habló de, de, de Marcos, estaba con Bernabé. Entonces, supuestamente, Bernabé llevó Marcos hacia donde estaba Pedro, muy lejos, lejísimos. No es como hoy que tenemos avión o bus o carros. A qué tiempo era caminando. Muy lejos, muy distante, muy largo la distancia. Pero Pablo o oh, Bernabé vio en Pedro una persona de peso que tiene la palabra de Dios y que puede ayudar a este joven Marcos. Lo le llevó para allá. Pedro perfeccionó a Marcos, y no solamente Pedro ayudó a Marcos, como Marcos también ayudó a Pedro. ¿Quién escribió la, la, el Evangelio según Marcos? Fue Marcos. Pero ¿cómo Marcos sabía de tanto? Fue Pedro que le habló y él escribió. Amén. Entonces Pedro sin Marcos no tenía el Evangelio. Amén. Y Marcos sin Pedro no sería perfeccionado. Tampoco iba a ver Evangelio. Entonces, es una cooperación muy buena, ¿no? ¡Aleluya! Entonces, Marcos fue perfeccionado. Y ayer me mostré también, en el fin, eh, Marcos también fue... Eh, Pablo dijo, ¿no vamos a ver, en Colosenses los senses, ¿no? 4. Aquí menciona mucha gente, es ¿eh? mejor nosotros gastar un poco, un poquito de tiempo, tiempo para hablar. 4.9 dice, con Onésimo, ¿se recuerda de Onésimo? Era un ladrón, ¿no? Un bandido. Ahora fue recuperado. Amén. Ahora es unésimo, eh, eh, en sentido exacto de la palabra que es útil. Y Colosés Pablo le llamó de amado y fiel hermano. Hermanos, aquí fiel, fiel, toda la, aparece todo momento, aparece fiel. Hermanos, la fidelidad es muy importante. Quiere ser ayudado, quiere cambiar, quiere ser transformado. Entonces, sea fiel. Amén. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo que acá pasa, os lo haré, harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, mira, había Aristarco, que es compañero de prisiones con Pablo, y os saluda, y Marcos, amén. Está junto con Pablo otra vez. Y Marcos, el sobrino de Barnabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, se fuere a vosotros, recibile. Significa que Pablo se arrepintió, ¿no? Se arrepintió de la manera como trató a Marcos cuando estaba con Barnabé. ¿Correcto? Y dijo a los hermanos, mandó eh, mandamiento para que los hermanos recibálo. Reciba a Marcos. Señor Jesús, y aún más hermano, aquí dice Marcos, el sobrino de Bernabé. Tenía tantos Marcos así, Que ¿Eh? Pablo tenía que decir, sobrino de Bernabé. Es porque Marcos, o sea, eh, Bernabé es una referencia. Bernabé es una referencia. Cuando tú hablas de Marcos, no se puede quitar Bernabé amém então se, quando tu miras a Marco tu miras Bernabé amém ó oh, Senhor Jesus Senhor Jesus e depois ah, a segunda a não? em Filemón também em Filemón em Filemón versículo 24 23 também diz te saludam epáfras como vocês falam Epafras Epafras o Epafras? Epafras, ok Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús luego Marcos, mira Aristarco Demas y Lucas mis colaboradores entonces Marcos fue reconocido por Pablo su colaborador a partir de uno que fue rechaçado o Pablo, agora perfeccionado por Pedro, agora volve a Pablo, para ser útil a Pablo. No? Segunda Timoteo capítulo 4, Amém? É, digo assim, versículo 11, Só Lucas está comigo, toma a Marcos, e trai-lhe contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, hermano, una palabra lo come nuevamente. No desista. Has fallado. Levántate. Se arrepienta. Mejor camino es servir al Señor. Amén. Y también a Bernabé, que queremos decir que su servicio al Señor fue oculto nosotros necesitamos que cada uno de nosotros tengamos este ministerio oculto de Bernabé ayudar a los hermanos sin que nadie sepa sabe que el Señor es justo para recordar de nuestras uh, de nuestra labor amén no haga para el hombre ver haga para el Señor ver a veces el hombre no ve pero el Señor ve. Aleluya. Eso entonces es el ministerio oculto que todos nosotros podemos practicar. Amén. No queremos fama, no queremos reconocimiento de los hermanos. No queremos que nos diga, ah, este hermano tal, aquel... no. Queremos ser fiel al Señor, ¿no? Y ser fiel a la palabra que hemos recibido y ocultamente ayudar a los hermanos amén eso es lo que oh, es, nos ha marcado muy fuerte ¿no? en estos días necesitamos de muchos curadores muchos tutores que ayudan a otros a crecer en vida ocultamente y también hermanos no se, no se preocupe aquel que tú ayudas será tu alegría será tu corona y delante del trono de Dios, en el juicio, estas personas que tú has ayudado ocultamente, ellos van a decir delante del Señor: Yo fui ayudado por este hermano fulano y tal. Él siempre iba a mi casa y oraba conmigo. Y siempre nosotros leíamos alimento diario juntos. A mesa, y, nos, y me encorajó a salir a predicar el evangelio. Y tal, y tal, y tal. ¡Aleluya! Esta es nuestra, nuestra gloria. Oh, Señor Jesús. ¿Es bueno o no es bueno, hermano? Es maravilloso. Jesús es el Señor. Amén.